0: С вами вечерний политпросвет. Давича, третьего дня. Случилось какое-то такое, вроде бы не очень заметное, но чрезвычайно знаковое событие для интеллектуальной жизни империи. А именно, в Тас прошла конференция ⁇ Суверенитет российской философии ⁇ Нигде не будет, заметьте. В Тас и тема-то какая? ⁇ Суверенитет российской философии ⁇ Вроде бы, что не так? С нею. А оказывается, с нею не так все. Вот несколько цитат: головарям Ифрановской мафии, и Фран это Институт философии Российской Академии Наук. Ифрановской мафии не место в философском цеху России, это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны. Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы и Института философии Иран должны быть подвергнуты самой настоящей. Денацификации. Предлагаю создать аттестационный комитет по патриотическому и гражданскому сертифицированию руководства и каждого сотрудника Института философии РАН Решение суда должно стать правовым прецедентом для ревизии всей наукообразной пропагандистской продукции. Оборотней в академической мантии и фран должна быть произведена ревизия государственных заданий, учебных планов на предмет соответствия ценностям нашего общества и интересам нашего государства. Все гендерные, феминистские, постмодернистские, пацифистские темы и курсы – должны быть просто упразднены. Сегодня это не спор, это вторжение. Это не западники, а западоиды, затаившиеся враги. Это не философы, а пропагандистская подпись. Ольге. Повлияйте, пожалуйста, на принятие срочных мер по прекращению сатанинской вакханалии вражеских агентов, которые захватили идеологическую сферу в нашей стране и мешают российскому народу осознать всю опасность, исходящую от коллективного Запада. Вот такие несколько цитат. Заметьте, прозвучавшие не где-нибудь, а на конференции в самом ТАСС. Отсюда несколько вопросов. Философия как, несомненно, часть науки, прямо скажем, нуждается в самом минимальном присмотре со стороны э, властей. Если, конечно, там прямо не призывают убивать кого-нибудь или насиловать разнообразными способами, это, согласимся, к науке никакого отношения не имеет, а вот имеет самое прямое отношение к вниманию правоохранителей. А вот э, философская наука, как наука, имеет собственные фильтры. Фильтры серьезные, пройти через которые стоит некоторого труда. То есть, ученые как сообщество сами не воспринимают наукообразную чушь. Философия в этом отношении не отличается буквально ни от чего. Ни от математики, ни от физики, ни от истории, ни от медицины с биологией. Если философ пишет чушь, то это не философ. И его нужно так или иначе из цеха устранять. Ну, или, по крайней мере, для первого начала указать ему на ошибки. Ну, а если это именно философ, который пишет что-то с философской точки зрения вам не угодное, то, извините, пожалуйста, идеология в данном случае к науке применима очень тяжело, потому что это именно наука. И человек может, например, исследовать или даже придерживаться взглядов крайне нелюбимого мною Карла Поппера, который яркий антимарксист, более того, яркий сторонник тупиковой ветви позитивизма. Но если человек логически пытается доказать собственную правоту с научной точки зрения, то я даже такого моего с идеологической точки зрения противника поддержу всеми руками в смысле того, что он имеет право высказывать свою точку зрения. И разгромить точку зрения эту должен коллега-философ с точки зрения именно научной, а не кто-то. Кто отвлекает или собирается привлечь к этому административный ресурс? Потому что привлечение административного ресурса к научным спорам – это самое тупое, что можно придумать, что и было доказано неоднократно на примере истории Российской империи и, увы, Советского Союза. Закручивание гаек в данном случае очень плохо и тупо, и приводит к научному застою. А научный застой, это, наверное, последнее, что нужно для нашей страны, да и вообще для любой другой страны. И тем не менее сейчас состоится интеграция. Мы живем в век постоянного движения, перемена, освоения нового. Место работы нужно менять почаще, чтобы не устаревать как специалист. Изменение – это всегда стресс и шаг в неизвестность, но иногда просто необходим. Поэтому я хочу рассказать о возможности сменить профессию для тех, кто сомневается в себе. У ProductStar есть специальный курс для новичков без опыта или для тех, кому все не удавалось продолжить обучение. Курс разработчика на популярном языке программирования – Пайтон. Вам не обязательно все бросать ради учебы. Ее можно спокойно совмещать с работой или университетом. За время курса вы не просто выучите язык программирования, а изучите одну из трех популярных сфер его применения. DevOps, Data Science или WebDev. Ну и разработка сайтов. То есть вы уже закончите обучение специалистам, а не просто знающим Python-студентам. Также вас ждет 10 больших проектов, портфолио от крупных компаний «Азон», «Авито», «Яндекс», «Амазон» и «ВКонтакте». Помимо этого, вы будете стажироваться в крупных IT-компаниях «Наумен» и Aston и получите первые заработок и рекомендацию в портфолио. За месяц вы точно поймете, подойдет ли вам профессия. Если нет, вам вернут деньги». Или переведут на другой курс. Трудоустройство после окончания курса прописано в договоре. У вас будут большие преимущества при получении работы, ведь вы заранее подготовитесь к собеседованию, а Product STAR сопроводит вас до самого конца испытательного срока. Даже на фрилансе вы не останетесь одни. Вам помогут найти заказы. Для легкого старта даю вам промокод Клим на скидку до 57%. И техническое собеседование с разработчиком из компании «Мечты». Переходите по ссылке в описании и станьте Python-разработчиком вместе с Product Star. Как только научный вопрос, например, спора о варягах или о некоторых философских воззрениях будет решаться при помощи милицейских, полицейских и прочих административных сил – Забудьте, науки у вас в этот момент больше не будет. Будет идеологическая обслуга, которая будет говорить нечто приятное. Нечто приятное к науке не имеет никакого отношения. Оно в лучшем случае имеет отношение к основаниям очень-очень слабой изыбкой пропаганды. Прошу это учесть! Но. Это были далеко не главные цитаты, прозвучавшие на конференции «Суверенитет российской философии». А слова-то какие. А вот главные слова. «Следует упразднить навязанные за гранты курсы вроде так называемого критического мышления или факт-чекинга» которые ни к философскому скептицизму, ни к логии никакого отношения не имеют, то есть а они к классическому философскому образованию никакого отношения не имеют. Это все вздор и выполняют они на самом деле служебные западные функции. о как этот вредоносный факт-чекинг ну то есть проверка фактов и уж тем более это самое критическое мышление. Ведь как только студентов научат мыслить критически и заниматься фактчекингом это ж до чего мы докатимся-то, а? Это ж какой ужас-то нам грозит. А надо не так. Надо вот так. А как именно? О, об этом нигде не будь. А в белом раморном здании Совета Федерации рассказал нам тоже никто не кто-нибудь, а целый Константин Свет Малафеев, хозяин. Царь Града ТВ, председатель общества «Русский Орел» и так далее. А ведь он не просто так, это же предприниматель, миллиардер, политик, общественный деятель, владелец Царьграда, ну и, конечно, заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, то есть настоящий Атлант, один из финансистов и идеологов так называемого русского мира. Почему так называемого? Потому что, что это такое, только он, наверное, и знает. По крайней мере, объяснить, что это лично он и прикармливаемые им философы так и не смогли, кроме некоторых общих фраз, которые в общем и целом сводятся к лингвистическому определению, то есть к тем районам, где говорят на русском языке преимущественно. Но речь-то не об этом, речь о критическом мышлении и о том, как надо. И вот как. В России должен коренным образом измениться подход к преподаванию всех дисциплин. До сих пор, даже сражаясь с Западом на фронтах Донбасса и Новороссии, продолжаем учить наших школьников и студентов по западноцентричным учебникам и методичкам, преподнося западный образ жизни как идеал. Допустим, это так. Ну вы, всех? Не крутовато ли? Неужели у нас и... Математика-то с физикой западноцентричные, и биология с ботаникой, и медицина. Неужели нужно как-то по-другому? Видимо, да. И вот как. Благо, при РГГУ уже создана высшая политическая школа имени Ивана Ильина под руководством профессора Александра Дугина. Она призвана направить деятельность ее слушателей, проректоров наших вузов, в традиционное ценностное русло. Надеюсь, эта работа охватит все отечественное образование. И пример наших православных гимназий, которые должны создаваться не как редкие частные инициативы, а на государственном уровне, станет главным для всех русских школ. Благо! Уже создана при РГГУ высшая политическая школа имени настоящего сертифицированного. Пособника, коллаборациониста фашистского Ивана Ильина и самого убежденного до последних дней своей жизни фашиста. Причем даже хуже, настоящего матерого нациста. Что даже доказывать специально не надо. Он сам об этом неоднократно писал. За что, кстати, огромное ему спасибо. Очень я люблю честных и искренних людей. Вот это настоящий фашист, пособник фашистов восхищавшиеся и Муссолини, и Гитлером, совершенно открыто и в письмах, словом, матерый такой человечище, которого у нас к месту и не к месту упоминают очень многие люди, сидящие в высоких креслах и даже невысоких, наивысочайших. И что эта высшая политическая школа должна делать? Она должна направить деятельность ее слушателей, проректоров наших вузов проректоров наших вузов в традиционное ценностное русло. Во-первых, не очень понятно, еще раз, такое традиционное ценностное русло, мы в какую традицию собираемся возвращаться? 19 века, 18, -го, 12, -го, или, может быть, 10, или, может быть, какую-то новую традицию, которая скомпонована из чего? Вот вы не могли бы нам рассказать, из чего и кто слушатели? проректоры, я, правда, не очень понимаю, они туда обязаны ходить или просто приглашаются, но согласимся, наличие проректоров, людей, которые напрямую влияют на образовательный процесс студентов, образование их в школе имени фашистского пособника, о чем говорят прямо в Совете Федерации, это какой-то очень тревожный симптом на которые хотелось бы обратить внимание общественности, и даже, может быть, не общественности, даже, может быть, людей, которые ответственны за принятие некоторых решений. Быть может, сейчас, в разгаре борьбы с мировым злом, не стоило бы вот так громко и в таких зданиях вслух говорить такие вещи, и, может быть, не стоило бы организовывать школы высшие, тем более политические, с вот таким вот э, названием и с вот такой вот отсылкой это плохо очень выглядит, ну, исключительно плохо ровно, потому что как только мы скажем, что «а вот посмотрите на Степана Бандеру, известно где», вам скажут «посмотрите на себя и на своего философа Ильина, именем которого у вас около -го, го высшая политическая школа названа, и может быть не стоило бы ставить на должность в высшей политической школе философа-фашиста Александра Дукина» который тоже никогда не скрывал своих фашистских привязанностей, издавал прямо фашистский журнал, и если он вдруг перестал быть таковым, то почему об этом он нигде не сказал, покаявшись, он же вроде как православным себя позиционирует. Перед всем честным народом люди добрые, а здесь Сашка дурак, заманили меня в сети. Пидманули меня всего, простите, люд православный, больше так не буду. А теперь у меня совершенно другая точка зрения, и вот какая. Ничего подобного не было. Это открытый фашист, который, повторяюсь, издавал фашистский журнал, это фанат Леона Дегреля, это человек, который писал прямо фашистские тексты. Однако, видите ли, он там теперь руководитель образованием наших проректоров. Повторяюсь, было бы неплохо узнать, они там теперь обязательно должны курс проходить. Или все-таки это пока частная инициатива? И кто-то идет, а кто-то по собственному желанию, соответственно, не идет? Очень интересно, потому что Александр Гелич это фигура. Но об этом мы поговорим чуть позже, пока же нужно завершить круглый стол, проходивший, в здании Совета Федерации назывался «Традиционные российские духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве как средство достижения национального суверенитета». Эта беседа произошла в рамках 12-х рождественских парламентских встреч. О как! Повторюсь, это не маргинальное явление, которое было сделано на частные деньги где-то там. Это сделано было, извините, в Совете Федерации. В рамках рождественских парламентских встреч. А если парламентарий, извините, атеист, зачем ему эти рождественские встречи? Почему не новогодних? А если он иудей или мусульманин, например, или тем паче буддист, или может быть зарастрииц, вот какое он имеет отношение к этому самому христианскому Рождеству? А у нас гражданин имеет право на выбор религии или не выбор? Вообще никакой религии, ну вроде так по конституции, а нет. Вон она как выходит. И что такое традиционные российские духовно-нравственные ценности, вот тоже бы неплохо хотя бы по пунктам определить. И чем они, кстати, отличаются от духовно-нравственных ценностей каких-нибудь китайцев или, может быть, поляков? Или англичан или представителей Центральноафриканской республики, ну, хочется уже понять, что это такое, вы куда нас зовете? Но вот тут на помощь придет правдоруб златоуст Александр Гельч Дугин, который возглавляет, как мы знаем теперь, высшую политическую школу российской нации в РГУ. Он написал очень знаковую статью: Вперед! В новое средневековье! О как! В России! 2024 год провозглашен годом семьи очевидно что в этой области у нас все весьма неблагополучно бешеные цифры разводов абортов падения рождаемости и так далее с историко социологической и антропологической точки зрения понятие семьи неразрывно связано с крестьянством под семьей в русском обществе строго говоря следует понимать прежде всего крестьянскую семью скрепленную браком обязательным крещением детей и ведением общего хозяйства. И еще раз я спрошу, в рамках православных гимназий и вот этого вот освещения брака, а если люди атеисты? Ну вот такой вопрос. У нас их то ли большинство, то ли просто очень много этих самых атеистов. Их тоже нужно в обязательном порядке заставлять освещать брак церковным способом. По-моему, это не очень разумно. Однако мы же в новое средневековье, а там было по Александру Геличу вот что. Стоит обратить внимание на то, что семья у военного и жреческого сословия и структуру. Бытие воина и жреца менее укоренено в земле. Воин существует для войны и смерти. Жрец, священник обращены к Богу и небу. Поэтому сама логика и структура семьи у высших сословий, священства и аристократии менялась. Например, дети не считались робятами, то есть ребенками, так как они не работали, а учились военному искусству или грамоте по священным книгам. Девицы просто ждали замужества. Причем нравственный кодекс в высших сословиях, особенно для девушек, был намного более строгим, чем для низших. Хотя и там он был довольно строг. И вот это очень важно потому что есть, оказывается, разные семьи, разные сословия, которые подразделяются совершенно однозначно на низшие, подавляющее большинство, и высшие аристократии, и священства, и вполне очевидно, у них и структура разная, и образование должно быть разное, что, несомненно, будет служить единственной цели. Максимально эффективным способом. Сплочению народа. Единству нации. Ну, если вы из низшего сословия, а вы из высшего, и у вас образование разное, и структура семьи разная, ну, вполне очевидно. Как же вам не броситься-то друг к другу в объятия, И как не слиться в экстазе синергетического сотворчества? Совершенно очевидно. Других вариантов вообще нет. Все знают, что Бердяев говорил о новом средневековье, но мало понимает, насколько это прекрасно. И это в самом деле прекрасно, и все это прекрасно понимают, кто хоть немного читал путаника, националиста, антисемита Бердяева, который вот сторичка не договорился до настоящего подлинного фашизма. Вот сторичка Адугин. Договорился. С чем мы его и поздравляем, а заодно и нас, которые вынуждены теперь иметь высшую политическую школу, которую назвали именем фашиста Ильина и которую возглавляет философ-фашист Дугин. Ну а если серьезно, нас же призвали к серьезности. Так вот, если серьезно, то опираясь на классиков, но только не либеральных и не коммунистических. Мы тут имеем уравнивание либеральных и коммунистических мыслителей. Хотя нужно просто посмотреть туда, в любую книжку, в любую статью и понять. У них нет ничего общего. Классическая либеральная мысль про буржуазно, про капиталистично, а коммунистическая, о, ужас, нет. У них совершенно разные философские основания, совершенно разные философские выводы и методы познания. Это зачастую тоже разные. Но для Дугина и Дугинообразных это все одно и то же. А я знаю ровно одну философскую школу, которая последовательно поддерживала подобный взгляд на вещи. А это фашистская школа, которая уравнивала и либералов, то есть последователей взглядов, говорящих о том, что буржуазная демократия это хорошо. И коммунистов, которые... Считали, что вообще вся буржуазная демократия – это плохо. Но самое главное, они были и те, и другие против возврата в новое средневековье. То есть, в новом средневековье есть самое главное. Там есть обладание средствами производства и капиталистическая эксплуатация при наличии феодалообразной аристократии, которая всем этим управляет, Безусловным способом на основании прямого, открытого, внеэкономического принуждения, то есть террора. А это, если мы еще раз и еще раз вспомним классическое и единственное научное определение фашизма, и есть фашизм. С чем я нас всех и поздравляю? Призывая людей, которые могут принимать решения, обратить на это самое пристальное внимание и принять верные решения. Потому что... Критическое мышление и факт-чекинг, с которого мы начали наш вроде бы необязательный разговор, прямо говорят о том, что не обращать на это внимание очень и очень опасно. Ну, а на сегодня все. С вами был вечерний политпросвет. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика неминуемо займется вами.